0: Razumi osećajnost. Ivan Čolović. Na političkoj sceni Srbije Aleksandar Vučić se pojavljaju u raznim ulogama, a među njima se izdvajaju dve glavne. Prva uloga racionalnog političara koji probleme vidi i tumače u njihovoj realnoj dimenziji, ne nedozvoljavajući emocijama da mu pomute razum i odvedu na pogrešan put. Dok je druga uloga, nasuprot prvoj, uloga emotivnog narodnog vođe koji se osjeća sa stradanjima svog naroda i za njih ne nalazi racionalno opravdanje i objašnjenje. U jednom slučaju on nastupa kao racionalna Elinor, a u drugom kao emotivna Merijen, dve junakinje čuvenog romana Jane Austen Razum i osećajnost. Elinor i ljudi šume On je u kostimu Elinor, na primer, kad uoči odlaska u Vašington na razgovor o Kosovu zakazan za 4. septembar 2020. godine, odlučno demantuje nagađanja da on tamo ide da pregovara o priznavanju nezavisne države kosovskih Albanaca. Dok sam prisvesti i dok racionalno mogu da razmišljam, rekao je on, taj film neće gledati. Ovo o filmu koji Albanci neće gledati treba da pokaže da predsednik Srbije nije čovek neosetljiv, hladan, da nimalo ne voli Albance s kojima treba da se sretne, ali da on sve to potiskuje jer zna da može nešto vredno da postigne, samo hladne glave. U tom pogledu on verno interpretira lik Elinor koja je u romanu Jane Austen o ličenje razumom savladanih emocija. Bila je divna duša, nežne naravi i vrlo osjećajna, kaže narator ovog romana, samo što je ona osećanjima umela da gospodari. Vučić je Elinor i u intervju koji je nedavno dao radiju Slobodna Evropa, u kome je svoj navodno racionalan i realan pristup pitanju odnosa Srbije prema Evropskoj uniji, inovativno nazvao evrorealizmom i evroracionalizmom. Dakle, moji stavovi su uvek veoma racionalni i u nekim trenucima nekime optužuju za ne samo evrofiliju, već i za evrofanatizam. A sa druge strane imate one koji me stalno optužuju za evroskepticizam. Ja mislim da je to evrorealizam evroracionalizam i da sam stvari postavljao uvek na pristojan i pravedan način. Ne, nema kod njega nikakvih filija, nikakvih fanatizama, nikakve neopravdane sumnjičavosti i nepoverenja. Svega toga se on oslobodio da bi mogao da razumno procenjuje i odlučuje u korist Srbije i opšteg dobra. Međutim, kad igra Elinor, Vučić se često žali, pa tako i u ovom intervju, da nije shvaćen, da trpi neopravdane optužbe zbog svog opredeljenja za razumnu i realnu politiku, oslobođenju strasti i emocija. Zbog toga on ima problema i sa susedima i kod kuće. Mnoge dobre ideje ne može da sprovede u delo, zato što oni sa kojima ima posla nisu racionalni i realni kao on, nego su ili ophrvani emocijama kojima je opterećeno njihovo kolektivno sećanje, što je slučaj sa srpskim narodom, ili nisu dostigli civilizacijski stepen razvoja, na kome se prevazilaze politički efekti i primitivni impulsi i agresivnosti i daje prednost razumu, što predstavlja problem kad Vučić mora da pregovara sa do političke racionalnosti nedoraslim kosovskim Albancima. Na primer, kad je Priština uvela taksu od 100 od 100 za robu iz Srbije, održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije 21. novembra 2018. na koje je Vučić rekao da je ta mera suprotna civilizacijskim normama, ali da će Srbija na to reagovati kako jednoj civilizovanoj zemlji dolikuje. Mi ćemo da reagujemo racionalno, mirno, ozbiljno i odgovorno. Problem kako se racionalno odnositi prema onima koji ne mogu da uzvrate na isti način ostao je nerešiv i kada je stigla veist da će necivilizacijske takse biti ukinute. Pokazalo se da vlast u Prištini okleva kako da te takse ukine, postepeno ili odjednom, što je bio razlog da Vučić rezignirano zaključi da se od njih nešto racionalno i ne može očekivati. Dobili smo informaciju, objasnio on u izjavi medijima, da se priprema ukidanje takse, da valjda pripremaju neke izlazne strategije, da u potpunosti ukinu neke vrlo loše odluke iz prethodnog perioda. Međutim, oni su upreko s tome doneli sasvim drugačije odluke i to pokazuje da ne možemo da računamo ni na kakve racionalne poteze u budućnosti, ni na kakvo racionalno ponašanje. S takvima Vučiću u ulozi Razum odane Elinor ne može ništa da postigne, pa mu ne preostaje ništa drugo nego da o problemu s neracionalnim Albancima obavesti svet, ne sumnjajući da svetom, kao i njime samim, upravlja razum. Moraćemo, zaključuje on, da preduzimamo i raznovrsne mere kako bismo svet upoznali sa onim što se u Prištini čini, ali i da vidimo kako da pomognemo svom narodu na Kosovu i metohi. Nije trebalo dugo čekati da predsjednica Srpske vlade, Ana Brnabić, Vučiće Lugorku misao o nemogućnosti da se s vlastima u Prištini razgovara racionalno, zbog njihovog fatalnog manjika racionalnosti i civilizovanosti, potkrepi jednom metaforom nazvavši kosovske političare i racionalnim ljudima koji su izišli iz šume. Ono što mene najviše plaši, rekla je ona, je što imate posla sa iracionalnim ljudima, najgorom vrstom populista, s ljudima koji jesu doslovno izišli iz šume. Neki od tih ljudi su teroristi koji nisu osuđeni, a bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što su svi svedoci pobijeni. I kako mi možemo znati šta će oni sutra učiniti? Njima je sve jedno je li tamo rat ili nije. To je ono što mene plaši. Elinor i njen emotivni narod. Sa mnogo većim i važnijim problemima Vučić ulazi razomne Elinor suočava se kod kući. Ovde njegova politika ne na otpor srpskog naroda, čiji uzrok ovoga puta nije civilizacijska nedoraslost, nego teško breme kolektivnih emocija nagomilanih u toku poslednjih decenija srpskih stradanja na Kosovu i zbog Kosova, u Hrvatskoj i većini drugih susednih zemalja. Koliko je taj narodni otpor razumnom Vučiću jak, pokazao je unutrašnji dijalog o Kosovu, politička kampanja koju je on pokrenuo pre 3 godine kada je stupio na mesto predsednika Srbije 31. maja 2017. Zatražio je da se otvori široka javna rasprava o Kosovu, ali je naglasio da rasprava mora biti bez predrasuda i mitskog pristupa. Međutim, znao je da to neće biti lako. U autorskom članku objavljenom u listu Blitz pod naslovom Zašto nam je potreban unutrašnji dialog o Kosovu, on se požalio da njegov trud da se problemu Kosova pristupi racionalno, sa uvažavanjem realnosti, stalno ne ilazi na otpor, teško nalazi put do srpskog naroda. Nije zbog toga Vučić ljut na narod, jer je njemu samom teško da se oslobodi emotivnog odnosa prema stradanju Srba na Kosovu i zbog Kosova, posebno u ratovima 90-ih kad u ovom članku poziva narod da pokušamo da budemo realni oni sebe nagovara na taj pokušaj stegnuje srce схvatio je i pozvao je srpski narode da схvati da je prepuštanje emocijama razlog što Srbima istorija nije do sada dala ništa osim krvi i ratova ali da je došao trenutak Da se u rešavanju problema Kosova i drugih aktualnih političkih problema krene novim putem, putem razuma koga srpski narod ima u izobilju, ali ne ume da ceni njegovu političku vrednost. Sada treba, traži Vučić ulozi Elinor od sebe i svog naroda, da konačno uposlimo svoj najveći resurs, svoju glavu i nađemo rešenje načiga dodao je on zahteva glavu vruću od stalnog razmišljanja srce koje je hladno na preterane emocije i ruke uprljane kompromisima ipak na nekim mestima u ovom članku primećuje se da se autor trudi da ne pretera u svojoj racionalnosti hoće on da bude reformator koji će Srbe konačno naučiti da na stvari gledaju realno i racionalno ali neće zbog toga da se odrekne metafora koji u svakom Srbinu bude snažna sećanja i još snažnije emocije, kao što je, na primer, metafora srpska ognjišta. Eto, ume i da emotivno govori o zapadnim silama koje bi da navedu Srbe da trguju sa stvarima kojima se ne može trgovati. Nisam vam ja, piše Vučić, jedan od onih koji čute i ljude povedu u sukob, ali ni jedan od onih koji bi, zbog tapšanja po ramenu, i šećerne table dobijene u nekoj od zapadnih ambacada, pristao da isporuči sva srpska ognjišta i tako postanem, kako kažu, veliki reformator. O svojim problemima sa emotivnim Srbima, koji navodno teško prihvataju racionalnu politiku, Vučić je nastavio da govori i kada je kampanja unutrašnjeg dialoga o Kosovu okončana i zaboravljena. Ti ozbiljni problemi u njegovim očima, ili tačnije u njegovim rečima, postali su još ozbiljniji i u stvari nerešivi. Optimizam, s kojim je 2017. godine izišao pred Srbe kao Elinor i pozvao ih na racionalnu od predrasuda imitova oslobođenu raspravu o Kosovu, ustupio je mesto rezignaciji i on u poslednje vreme sve češće priznaje da njegova ocena da Srbi imaju potencijale za racionalnu politiku i da će konačno početi da ih koriste, nije prošla proveru. Pokazalo se da srpski narod ne voli kada se racionalno govori i da njegov dobronamerni vođa i prosvetitelj, predsjednik Srbije, s time mora da se pomiri. Ne može i neće protiv emocija koje navodno duboko u narodu tinjaju i ne daju se ugasiti. Na primer, posle rasprava u Narodnoj skupštini Srbije o Kosovu i Metohiji 27. maja 2019. on se požalio da je njegova popularnost opala zbog toga što je poslanicima nagovestio da bi teritorijalno razgraničenje moglo da bude racionalno rešenje problema Kosova. U Skupštini sam govorio najotvorenije, najpoštenije, dugo se pripremao, rekao je Vučić. Borio sam se, trudio da kažem istinu narodu, da ne obmanjujem i ne lažem građane, jer je moj posao da vodim zemlju i da vodim računa o interesima Srbije i srpskog naroda. Istovremeno, Nisam mogao da dodirnem emocije ljudi jer sam govorio racionalno, a narod to ne voli. Mnogo manje smo spremni da čujemo istinu o kosmetu, čak i kada je znamo, neće ljudi to da prihvate jer dira u njihove emocije. Kao učesnik panela Evropska unija i Srbija, zajednička sudbina... Održanom u Beogradu 15. oktobra 2019. na kome je pored njega govorio i bivši predsednik Evropskog saveta i premier Belgije Herman van Rompey, Vučić je objasnio da on i većina Srba imaju pozitivan stav prema Evropskoj uniji i da se takav stav zasniva na racionalnim elementima. Ali nije propustio da kaže da postoji i drugačiji negativan stav prema uniji koji je motivisan emocijama. Važno je istači, rekao je Vučić, razliku između racionalnog i emotivnog shvatanja Evropske unije koje postoji kod naših ljudi. Kada na stvari gledaju razumno, Srbi su za Evropsku uniju. Kada se prepusta osećanjima, oni su protiv. Računaju da ima mnogo razloga da budu deo unije, ali ih mnoga emotivna bolna sećanja na Evropsku uniju, na ulogu nekih njenih članice u ratovima 90-ih, od toga odvraćaju. Zbog toga, kad Srbima obrazlažete prednosti ulaska njihove države u Uniju i kažete, na primer, da ljudi u Poljskoj članici Evropske unije mnogo bolje žive nego oni u Ukrajini, koja nije članica, oni burno, emotivno reaguju. Zašto? Zato što je za njih cena blagostanja koja ih čeka u Evropskoj uniji neprihvatljiva, zato što znaju da se od njih traži da priznaju da je ono što je u njihovim osjećanjima, u njihovom kolektivnom osjećanju, samo srce Srbije odjednom postalo nekakva nezavisna država Kosovo. Na govor o dobrom životu u Uniji, objasnio je Vučić van Rompeju, većina ljudi u Srbiji odmah bi rekla, ne radi se o razlikama između Poljske i Ukrajine ili njihovom BDP-u, već se radi o Kosovu. Merijan na mostu u Sremskoj Rači Kada se shvati da je srpski narod potpuno u vlasti svojih emocija, onda političar koji bi Srbe da izvede na put racionalnog i realnog sagledavanja položaja u kome se nalaze, mora od toga da odustane. I Vučić odustaje, povlači se, to bože nerado i neočekivano, kao čovek koji nije znao u koji meri je teško Srbe privesti razumu. Pokušao je, ali ne ide. Narod ne voli kad se racionalno govori. Međutim, njegov vođa nema razloga da žali što se njegova priča o srpskom razumu i osjećajnosti, ispričana iz ugla racionalne Elinor, završava pesimističkom poukom o nemoći razuma. Neće on zbog toga prestati da priča i siđi sa scene. Nije to jedina politička priča koju on zna. Nije racionalna Elinor jedina njegova uloga. S istim, ako ne i s uspehom, nastupa on na srpskoj političkoj sceni i u ulozi njene emotivne sestre, Merijan. Davno je to naučio. To je bila rola u kojoj se često pojavljivao na početku karijere. O tome, pored mnogih drugih primera, svedoči Vučićev govor iz 2000. godine, kojim u ime Šešelja i radikalne stranke, čiji je u to vreme bio funkcioner, odgovara kritičarima projekta Velike Srbije. Danas nam mnogi s podsmehom kažu, grmo je tada mladi Vučić, gde su vam danas Karlova Gogulin, Karlovac i Virovitica? To nam ova nesrpska fukara, ovi mučenici jadnici, što onima koji su ovu zemlju bombardovali skute ljube i ljube im ruke, oni hoće da kažu gde ste vi danas radikali u tim srpskim mestima? Kao da nikada Srbi nisu držali ni Karlovac, Kao da i na samo nekoliko kilometara od Karlobaga i Virovitice nismo bili, kao da i danas nema preko 20% Srba u Ogulinu, kao da to nisu srpska mesta. Raduju se i seire tome što su Ustaša okupirale srpsku zemlju i hoće i nas, srpske radikale, da ubede da to nije srpsko, da smo mi govorili gluposti, da mi nismo znali šta je naše, a mi ni tada ni danas nismo hteli i nećemo ništa što je tuđe. Hoćemo samo ono što je naše, srpsko, a to jesu i taj Karlobag, Jogulin i, i Karlovac, i Vjerovitica, i sve te srpske zemlje. I danas, kad oceni da treba da u svom srcu nađe i da u onima koji ga slušaju probudi emotivna sećanja na sve te srpske zemlje i na stradanje Srba u Hrvatskoj posle neuspešnog pokušaja nekih njihovih vođa da te zemlje budu oslobođene, Vučić iz garderobe uzima kostim osjećaj nemerijen i izlazi pred publiku sav potresen. O tome svedoči njegov govor na obeležavanju 25 godina od masovnog ekzodus Srba iz Hrvatske za vreme i neposredno posle vojne operacije oluja, kojom je okončano postojanje tzv. Republike Srpske krajine. Na mostu u Sremskoj Rači, preko koga su u avgustu 95. kolone Srba bežale iz Hrvatske, bila je postavljena prigodna scena. Automobili sa registarskim tablicama KNN, knin, traktori s prikolicama i u njima nabacane kućne stvari i deca i glumci u ulozi iz Hrvatske prognanih Srba. Posle prigodnog kulturnobetničkog programa pevanjem i recitovanjem, na improvizovanu scenu izašli su predsednik Republike Srpske Dodik i predsednik Srbije Vučići. Za ovu priliku Vučić je izabrao da govori kao narodni roditelj koga su Srbi dugo čekali i najzad dočekali. Oni sada imaju kome da pokažu svoje rane, svoje suze. Ponosan sam, rekao i on, jer srpska suza posle mnogo decenija ima roditelja. Njegovo roditeljsko razumevanje srpskoj suzi je utoliko potrebnije što za nju Evropa i svet nehaju. Narode srpski, obratio se Vučiću u kostimu Merijen, deci i glomcima okupljenima na mostu Sremskoj rači i preko njih svim neshvaćenim srpskim žrtvama, ne zaboravi da danas više niko ni u Evropi ni u svetu ne govori o stravičnom genocidu sprovedenom nad srpskim narodom u NDH. Čuti se o tome, ali zato su Evropa i svete danas puni orkestriranih pokliča i kampanja o srpskom narodu kao jedinom krivcu za sve što se ikada zbivalo na području bivše Jugoslavije. Pre njega i Dodik govorio o genocidu, nazvoj operaciju oluja, završnim činom hrvatskog etničkog čišćenja i genocida nad Srbima u 20. veku. Tako se i on našao u ulozi lika obhrvanog emocijama, pa se može reći da je pored Vučića, kao Merijen, on na mostu u Sremskoj Rači nastupio kao gospuđa Dašvud, Elinorina i Merijanina majka, koja je po svojoj emotivnoj prirodi mnogo bliža ovoj drugoj. Za njih dve emotivne, Jane Austen kaže, Agoniju žalosti koja ih je još u početku obuzela, dobrovoljno su obnavljale, u svemu je tražile i iznova i iznova proživljavale. U potpunosti su se predale svome jadu, tražile očajanje u svakoj uspomeni koja je mogla da im ga pruži, rešene da doveka ostanu neutrešne. Poraz razuma i osjećajnosti. Može li se to promeniti? Ima li utehe? Mogu li stradanja Srba dobiti priznanje i razumevanje u svetu? Da li je ovaj narod osuđen na nerazumevanje, pa mu jedino preostaje da se zatvori use i zajedno sa svojim brižnim političkim roditeljem liže rane, nadajući se da će se svet promeniti i prizvati pameti? To je za Vučića Merijen retoričko pitanje Jer odgovor se zna i on glasi, Srbi su krivi za sve, ta matrica je postavljena i teško ćemo je mi danas i sutra izmeniti. U međuvremenu ne sme prestati scensko prikazivanje nedužnih srpskih stradanja i trud da mladi saznaju šta je srpska istina i da se ne brinu što ona relativna i u svetu nepriznata. Ali, poručuje Vučić samosta u Sremskoj rači, imamo obavezu prema našoj deci, bar deci u Srbiji i Republici Srpskoj, da istinom otvorimo oči, nemaštajući o tome da ćemo promeniti mišljenje sveta. Kratko rečeno, daleko je svet i tu se ništa ne može, a to znači da Vučić i kada je ulozi emotivne ne ilazi na nerešive probleme, kakvi su i problemi s kojima se susreće kada nastupa kao njena racionalna sestra. U jednom slučaju vidimo, i Vučić čini sve da to vidimo, kako njegov razum nalazi na otpor emocija kojima je ispunjeno kolektivno sećanje njegovog naroda, a u drugom slučaju shvatamo, i Vučić se trudi da shvatimo, da njegove emocije ne mogu da dođu do srca sveta jer je ono zbog predrasuda prema Srbima za njih zatvoreno. Dva neuspeha, dva poraza. Naprotiv, pobeda načnuje da se obe verzije romana o razumu i osećajnosti u njegovoj interpretaciji i kada govori kao Elinor i kada nastupa ulogu Simerien završavaju pesimističkom porukom da srpskom narodu ni pamet ni srce ne mogu da pomognu ali i u tome je poenta dok takva navodna dvostruka srpska bespomoćnost traje trajaće i jačaće vučićeva vlast jer ona opstaje samo dok su razum i osećajnost u Srbiji poraženi Samo dok se sve čini da se vera u njih ne obnovi. Ako bi se pokazalo da se Srbi uzdaju u razum, više nego što im Vučić priznaje, da oni kao istinito i pravedno prihvataju samo ono što kao takvo univerzalno važi, a ne nekakvu srpsku istinu i pravdu na što ih Vučić poziva. Takođe, ako bi se pokazalo da za svoje radosti i tuge Srbi mogu da nađu razumevanje i u susedstvu i u svetu, ali ne za zločine planirane i počinjene u njihovo ime, na političkoj pozornici Srbije ne bi bilo više Vučića i njemu sličnih, bar ne u glavnim ulogama. Zna on to i zato uzorpira ulogu zastupnika razuma i osjećanja u Srbiji, nastupa i kao Elinor i kao Merijen da bi poručio da se s njima ništa dobro za Srbe ne može postići.